0: Hágase la luz con Goizal del andabaso.
1: La Hay yo un angustio y hágase la luz. a yo has a visto esa suergía. Bueno. Enciende la luz o no, que de la luz siempre nos encargamos aquí en Radio Euskadi. Ya la hemos encendido y tenemos la intención de mantenerla así al menos hasta las 8 de la mañana. Aquí estaremos Joseba Baurrela, Iker Aranaz y Goizal de Andavaso con la linterna encendida. A esa hora llegarán las compañeras y compañeros del Grupo de Informativos Generales para coger el testigo de la información aquí en Radio Euskadi. Porque la radio pública vasca, tu radio, no para Está 24 horas y esto es un paso de testigos para que tú no te sientas sola ni solo en ninguna de las 24 horas del día. 688 840 840 con el 0034 si escribes desde Iparralde, este es el WhatsApp de Radio Euskadi, hágase la luz, arroba .eus, es nuestro email.
0: Erri, goiko kaleko ama bigarren ateparean jaririk seunden Ardo berriaren areneta Irauzasarren, Luruna, denok daki Seinden. inden Erre desagun un niun surik es izan arren auska lo es quinan kanon kalducenuen oinez eskereranz beti erren konbai a lasatzen en bai mundu no es bait, ni quiere, no hay no que, tan. Carro harén, que acurru en amán sin tuen Esta aquí curunora yo anote pintada bat, geldi, tu sen, ¡Van bueno. El WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. Hágase la
2: luz.
1: La última vez que hablamos con la doctora en microbiología Miren Basaras nos presentó a una cuadrilla de bacterias, Lactobacillus, de las buenas, que sobre todo habitaban en el estómago, pero la cuadrilla tiene, por decirlo de alguna manera, varias residencias. Una está en el estómago y la segunda está en la vagina. Y quedamos que hablaríamos de los Lactobacillus de la vagina otro día y ese día ha llegado. Miren Basaras, ¿qué hay ¿Estas bacterias son las protagonistas principales de la microbiota vaginal?
3: Así es, así es. Ya lo comentábamos en, en el episodio anterior, pero la verdad es que además de, del intestino, estas bacterias, los lactobacilos, también se encuentran muy numerosamente en la vagina humana. De hecho, se dice que representan el 96% de todas las bacterias que tenemos en nuestra vagina. Es decir, que estamos prácticamente colonizadas por lactobacilos en nuestra vagina. ¿no? Además de eso, al ser esa parte importante y dominante de la microbiota vaginal en la mujer, pues evidentemente cuando estamos embarazadas o durante el parto vaginal, esos lactobacilos los transmitimos también al recién nacido, de tal manera que ese recién nacido se coloniza de lactobacilos. Y además, como está presente también en grandes cantidades en nuestra leche materna, digamos, en la leche humana, pues la lactancia natural hace que el recién nacido también tome ese aporte de lactobacillus desde el principio. ¿no? ¿Y son
1: las mismas bacterias las del estómago y la vagina? Es decir, hemos dicho que tenían como residencias diferentes o son dos comunidades diferentes.
3: Bueno, hay que decir que no son los mismos lactobacilos los que están tanto en el intestino o en el aparato digestivo y en la vagina, ¿no? No son ni iguales ni tampoco se puede decir que estrictamente tengan una misma función, ¿no? Eh, son distintas, por decirlo de alguna manera. Cada una tiene sus peculiaridades. Cada uno tiene, por mucho que el, que el género se llame lactobacilo, pues tiene distintas especies, ¿no? Por ejemplo, pues en, en el caso de la vagina se han observado que hay distintos tipos de lactobacilos ¿no? en los que se, les, se están agrupadas en, en distintos tipos de estado comunitario que han denominado. ¿no? Y se han descrito, por ejemplo, que hay cinco tipos distintos de estados eh, comunitarios y que cada uno de ellos además está dominado por un tipo distinto de lactobacilo. ¿no? Y además su función y su papel también es distinto. En esos tipos, pues podremos decir, por ejemplo, pues que en el tipo 1 está dominado por un lactobacilo que, se llama, que tiene un nombre muy curioso que se llama lactobacilos crispatus. Anda. Y, bueno, pues este lactobacilo se asocia con una vagina sana. Eh, quiere decir que cuando tenemos muchos lactobacilos de este tipo, bueno, pues presentamos una vagina, lo que digamos, sana. ¿Y por qué eso? Bueno, pues porque estos lactobacilos producen ácido láctico, que ya hablamos en el episodio anterior, y otros ácidos. Y eso hace que ese pH que tenemos en la vagina sea ácido. Y eso es lo habitual, que nuestro pH vaginal sea ácido. De menor de 4 se habla. El tipo 2, por ejemplo, está dominado por otro lactobacilo, que es lactobacilo Gasseri. ¿no? Y hoy en día su función no se conoce mucho y además no parece que sea un tipo muy presente en de manera continua en la vagina de las mujeres, pero sí aparece a veces, ¿no? Y luego está el tipo 3, que es más curioso, porque este está dominado por otro lactobacilo, que es el lactobacilo Iners, que se llama, y al contrario del tipo 1, este se ha observado que, hay, que cuando aparecen muchos lactobacilos Iners, bueno, pues eh, hay más eh, propensión eh, a una disbiosis vaginal, ¿no?, a ese desequilibrio de la microbiota que hablábamos y, por tanto, de relación con infección, ¿no? ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque estos lactobacilos iners no solamente dependen de, de sí mismos para producir ese entorno ácido, sino que están obligados a depender de moléculas externas que son derivadas de, eh, en este caso, de la mujer, ¿no?, y como tiene esa dependencia de esas moléculas externas para producir ese ambiente ácido, son muy sensibles a ese cambio ambiental y a esa disbiosis, ¿no? a ese desequilibrio. En este caso, además, bueno, pues cuando aparecen estos lactobacilos iners de este tipo 3, el pH de la vagina suele ser un poquito más alto que he comentado antes de 4, en este caso suele ser de un poquito más de 4,5, y podemos decir que no es muy alto entre 4 y 4,5, pero ya es suficiente para que estas bacterias y otras más, bueno, empiecen a multiplicarse y se produzcan cambios en esa vagina. Luego está el tipo 4, que, bueno, pues es un tipo mixto, ¿no?, que le llaman. Hay presencia de lactobacilos iners de ese tipo 3 y de otras bacterias anaerobias también. Y entonces, ¿qué se observa? Que cuando aparecen tipo 3 y tipo 4, tenemos factores más altos, eh, factores proinflamatorios. Es decir, que nuestra respuesta inflamatoria en la vagina, nuestra inflamación en la vagina es mayor. Y eso, pues, se relaciona también con infección, por decirlo de alguna manera. Y luego está el tipo 5, que es otro lactobacilo distinto, dominado por lactobacilos tenseni, que se llama... Y que este parece ser que es un estadio estable y que no tiene relación con una respuesta de infección. Es decir, tenemos cinco tipos distintos y, bueno, pues eh, la mujer en distintos periodos puede tener distintos eh, tipos y, bueno, pues que haya presencia de unos y otros, pues también tiene distintas consecuencias.
1: Por lo que cuentas, no son todos tan buenos, entre comillas, como pensábamos, ¿no? Decías que el 3 y el 4, bueno, y otros también generan algún tipo de infecciones y son demasiados, o sea, que el empacho de estos lactobacilos de estos tipos sería como demasiado, ¿no?
3: Claro, claro, eh, el hecho de que estén unos lactobacilos u otros, pues eh, no es lo mismo. El tipo 1, digamos, que tiene un efecto protector, ese efecto protector que nos da ese Lactobacillus crispatus y que bueno pues está eh, relacionada pues con esa capacidad de producir ácido láctico y también de una sustancia que es la bacteriocina, que va en contra de otras posibles bacterias patógenas o, o dañinas. ¿no? Es decir, que es un efecto protector para que se mantenga un estado saludable de la vagina. ¿no? En cambio, cuando bueno, hay una alteración de ese ecosistema vaginal, pues hay un crecimiento de patógenos, y esto está relacionado, bueno, pues con que el tipo 3 y el tipo 4 produzcan esas infecciones, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Y esas infecciones, como he dicho, es porque el pH aumenta ligeramente y entonces hay otras bacterias que viven muy cómodamente en ese entorno incluso nuestras propias bacterias, pero viven muy cómodamente. Y esto da lugar pues a vaginosis bacterianas, a infecciones de transmisión sexual, a lo que se llama candidiasis vulvovaginal ...es decir, que tanto otras bacterias como incluso hongos de nuestro propio entorno... ...bueno, se vean favorecidas pues para producir ese daño, ¿no? uh -huh. Esto ya lo iremos viendo también en, en otras cartografías... ...porque uh -huh. también son de nuestra propia eh, microbiota, de nuestra microbiota vaginal... ...pero en, en ciertos momentos, porque se altera ese entorno o ese ecosistema vaginal... Bueno, pues son capaces de mmm, producirse mayoritariamente o de multiplicarse mayor, mayoritariamente.
1: ¿Se podría decir que es como una especie
3: de enfado entre ellos? Bueno, no sé si es un enfado entre ellos, ¿no? Más que nada yo creo que es que nuestra propia microbiota va evolucionando a lo largo de la vida y hay otros componentes externos que influyen en todo eso, ¿no? Porque esos componentes se van modificando, ¿no?
1: Eh, antes lo has mencionado así por encima, por lo que has contado, los lactobacilos vaginales no son estables a lo largo de la vida, es decir, que varían dependiendo de la edad y de la situación de, de la persona, ¿no?
3: Claro, se están haciendo distintos estudios y se ha observado que esa composición de la microbiota vaginal, de los lactobacilos vaginales, no es igual a lo largo de, de la vida, ¿no? es distinta, por ejemplo, cuando somos lactantes o en la pubertad o en un embarazo o en la menopausia, ¿no? A lo largo de la vida van modificándose. Además, también todo eso está influenciado por los cambios hormonales que tenemos las mujeres, ¿no? Pues, por ejemplo, en el embarazo o en la menstruación, pues tenemos distintas hormonas que lo que hacen es que algunos lactobacilos sean los dominantes a otros. Por ejemplo, cuando tenemos estradiol, pues el estradiol lo que hace es estimular la transición de esa comunidad de lactobacilos de tipo 1 a tipo 3 o a la mixta. Es decir, que lo que hacemos es que desde ese efecto protector pase a ese efecto no tan saludable de la vagina. ¿no? Y bueno, existen otros factores también predisponentes, ¿no? otros factores que ayudan a que haya un, una dominancia de esos tipos 3 y 4 que son más perjudiciales, ¿no? como por ejemplo pues las prácticas sexuales o si estamos con un uso incontrolado de antibióticos o continuo, que ya lo hablamos en el episodio anterior, que sí. afecta también a la microbiota intestinal pues también afecta a la microbiota vaginal o cuando igual nos practicamos duchas vaginales pues no es lo correcto porque eso lo que hace es que puede haber una alteración temporal de esas bacterias en la vagina, con lo cual puede haber un aumento de esas bacterias que no son tan saludables de, en la vagina, ¿no? de esos lactobacilos iners o de tipo mixto. Por eso, bueno, pues eh, evidentemente, lo ideal es que estuviésemos en ese efecto protector continuo, eh, en ese tipo 1, pero pues, por otros motivos, pues por ejemplo, como digo, hace que se convierta en una dominancia de tipo 3 o en
1: esta. Cuando hablábamos de la microbiota intestinal y, bueno, de los lactobacilos eh, intestinales, decías que se podían restituir con probióticos y prebióticos. ¿En este caso también?
3: Bueno, aquí los estudios son más escasos. Se han hecho estudios in vitro en el laboratorio pues, pues para conocer cuál es el, el papel de esos lactobacilos vaginales, pero también si son capaces de inhibir el crecimiento de otras bacterias patógenas en la vagina. ¿no? Entonces se han propuesto pues, distintos efectos beneficiosos que tienen estos lactobacilos vaginales, como que tienen un efecto que se llama antibiopelícula, es decir, que lo que hace es que otras bacterias Patógenas o dañinas no se adhieran, no se unan a nuestras células de la vagina. O también tienen un efecto de inhibición de patógenos por esa producción de pH ácido que decía, que evidentemente si hay un pH o un entorno ácido en la vagina, pues otras bacterias que no soportan ese pH ácido no van a vivir ahí. O, eh, bueno, pues distintos estudios también que hacen que eh, bueno, pues esa barrera mucosa de la vagina actúe contra esas bacterias dañinas. Incluso hay algún estudio en Estados Unidos de trasplante vaginal, es decir, introducir lactobacilos desde el exterior en la vagina. Lactobacilos buenos, ¿no? lactobacilos de ese tipo 1. Pero estos estudios de, de trasplante vaginal todavía son muy experimentales. Y como digo, en Estados Unidos sí hay algún estudio que dice que pueden ser un efecto prometedor, pero tenemos que pensar siempre en quizá en mujeres que tengan problemas continuos, pues por ejemplo de alteración de la microbiota vaginal, que no es lo habitual. Eh, lo habitual es que tengamos temporalmente alguna modificación, pero que habitualmente nuestra vagina esté sana, ¿no?
1: Y que la cuadrilla de lactobacilos del estómago se desequilibre, ¿significa que la cuadrilla de la vagina también se puede desequilibrar?
3: No van ligados unos lactobacilos y otros, pero sí es cierto que si en un lugar anatómico, por ejemplo, el intestino, hay un desequilibrio, quiere decir que nuestra microbiota se ha alterado y eso puede influir en que otros lugares anatómicos, pues la vagina puede haber también un desequilibrio. Lo que comentaba antes, por ejemplo, la utilización de antibióticos de una manera continuada y no controlada, bueno, pues hace que la microbiota intestinal se altere y también que puede ser que la microbiota vaginal se altere, ¿no? Entonces, pueden ir unidos, pero no tienen por qué. De todas maneras, lo que tenemos que recordar es que estudiar la microbiota vaginal es muy difícil. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el ser humano es la única especie, las mujeres somos las únicas que tenemos una dominancia de lactobacilos en la vagina. En otras especies animales, hembras, no se ha observado esa presencia de lactobacilos en la vagina. Entonces, pues claro, estudiar en el laboratorio es muy difícil, porque hasta ahora, cuando se ha estudiado la microbiota, por ejemplo, intestinal, se han hecho y se siguen haciendo muchos estudios en otras especies animales, como comentábamos en el episodio anterior, por ejemplo, pues de, de, de ratones, de ratas, etcétera. Y eso no podemos hacer, ...con la vagina, porque en esas especies animales... ...no hay una dominancia de, de lactobacilos. ¿Y esto por qué ocurre, se sabe? No, no simplemente porque porque las distintas especies animales... ...somos distintas y no tenemos por qué tener... ...la misma microbiota, ¿no? de hecho no la tenemos. En el caso de los lactobacilos intestinales... sí si parece que se encuentran en otras muchas especies pero no ocurre en el caso de la vagina y no ocurre también en otro tipo de distintas especies bacterianas. O sea, en los lactobacilos se ocurre, pero como veremos en otros episodios, otras especies bacterianas o de hongos no aparecen en otros animales y solamente aparecen en el ser humano. ¿no? Entonces, no es algo raro, sino que simplemente bueno, pues la, las distintas especies animales de, de, estamos colonizados por distintos microorganismos.
1: Bueno, nos has dicho que hay cinco tipos diferentes de lactobacilos vaginales. Entiendo que, teniendo en cuenta lo poco que se sabe de, los, de las bacterias y los virus y los hongos que viven en nuestro interior, que somos nosotras y nosotros también, pues que podría aparecer algún otro tipo, ¿no?
3: Podría aparecer. Lo que pasa que, y de hecho están apareciendo, el tema es que están apareciendo más que nada otros lactobacilos. Pero esos otros lactobacilos los están incluyendo en esos cinco tipos. Porque hemos dicho que cada uno de, los, de estos tipos está dominado por un tipo de lactobacilo. Es decir, hay más. Dentro de, del tipo 1 hay más que lactobacilos crispatus, evidentemente. Lo que pasa es que está dominado por lactobacilos crispatus. ¿Que pueden aparecer otros tipos? Bueno, nunca se descarta, evidentemente. no. El seguir conociendo la microbiota vaginal puede hacer que, que eso se vaya modificando, no, lógicamente. Pero, bueno, pues veremos si esas modificaciones que puedan aparecer o esos estudios indican, bueno, eh, esa mejoría de otros tipos de lactobacilos, ¿no? Yo creo que, bueno, eso es algo positivo. El que se conozca cada vez más de la microbiota vaginal nos va a ayudar también a conocer mejor, bueno, pues en aquellos casos que hay problemas, como decía, cómo restituir esos problemas.
1: Pues mire aras, doctora en microbiología y profesora de Euskal Errico Universitat te agradecemos mucho este nuevo capítulo de cartografía interior que nos has ofrecido hoy, lactobacilos vaginales, que como bien nos has dicho, solo existen en la especie humana, entre todos los animales, quiero decir, de momento, por lo que se
3: sepa. Exactamente. Que en ciencia gracias, todo
1: hay que tenerlo así como con
3: comillas, ¿no? Eso es, en ciencia no se puede decir eh, lo que se dice hoy, que mañana va a ser eh, totalmente cierto. ¿no? El estudio eh, lo que hace es ir avanzando en la ciencia. ¿no? Y en este caso pues también la microbiota vaginal puede ir modificándose a lo largo del tiempo en, en el estudio que conocemos. ¿no? Es que ricasco, Benetán Es que ricasco, soy.
1: Ey, enciende la luz.
0: ...hágase la luz.
1: En los próximos minutos hablaremos con la historiadora, divulgadora y doctora en filosofía... ...Isabel Meillén... ...sobre el pueblo gitano y más concretamente... ...sobre las mujeres gitanas... ...unas personas que pertenecen a la etnia gitana... ...que viven en Euskal Herria Sur y Norte hace siglos... ...y cuya integración en la sociedad vasca... ...se ha dado de diferentes maneras... ...a los dos lados del Vidasoa... ...pero también de una manera común... ...Isabel Meyén, ¿no? Egunón... Egunón, ...bueno, la primera cosa que deberíamos descartar... ...al hablar del pueblo gitano de Euskal Herria... ...es el mito del
2: desarraigo... Completamente. Además hay bastantes estudios que se han dedicado, bueno, eh, no bastantes, pero hay estudios que se han dedicado en profundidad a ¿no? analizar la cuestión del pueblo gitano desde que llegó a nuestro territorio hasta la actualidad y lo que concluyen es que realmente aquella población gitana que llegó a, allá por el siglo XV a nuestro territorio y se asentó aquí, hoy en día es absolutamente imperceptible. De hecho, hubo tal arraigo que muchas personas que somos vascas podemos tener tranquilamente entre nuestros ancestros personas gitanas y no lo sabemos porque llevan tanto tiempo y, aparte, habían ocultado sus orígenes, eh, hasta tal punto, no, por la situación complicada que tuvieron, que muchos de ellos se asimilaron completamente con la gente a su alrededor, volcaron parte de su cultura en la cultura vasca, la asimilaron también la cultura vasca como propia, y estamos, y me incluyo, no, porque no sabemos no, cuáles son nuestros orígenes, estamos aquí todo el mundo mezclado y, desde luego, no podemos hablar de desarraigo. Sí que es cierto que, a partir del siglo XIX, y sobre todo ya en el XX, Hubo otros movimientos de población gitana que venían tanto de países del este como de la zona más de Castilla, que entraron a nuestro territorio y ahí sí que había una diferenciación clara. ¿no? De hecho, para los gitanos y gitanas que venían de estas zonas, de otros lugares del País Vasco, cuando se encontraban con gitanos y gitanas vascos y vascas, lo que decían es que eran payos, que para ellos no eran de la misma etnia. ¿no? Uh -huh. Eso es una situación bastante paradójica, porque había casos en los que para la gente del País Vasco si sí, gitanos, pero para su propio pueblo no lo eran. Y esto nos habla un poco también de cómo a veces intentamos categorizar a las personas dentro de, de ciertas etnias o de ciertas razas o, o con unos criterios que luego en la realidad es mucho más complicada porque nos mezclamos, hay mestizaje y eso de categorizar a las personas, pues ya vamos a ver que, que no siempre ha sido una cosa muy clara o que no ha sido un criterio diferenciador, ¿no? Así que desde luego eh, arraigo había muchísimo y préstamos culturales mutuos también, todos los que queramos.
1: Creo que reciben diferentes denominaciones a lo largo de la historia.
2: Uh -huh. En el País Vasco se les ha denominado históricamente Ijitoac, Hacia Gambariac, Mochayac, Mochayac ese término hace referencia al oficio de, de esquiladores de ganado, porque... Es verdad que muchas personas de pueblo gitano se fueron especializando en diferentes oficios, en el oficio de pues hacer cestas, por ejemplo, o de esquilar el ganado, o la venta ambulante, o también la música. Por ejemplo, en muchos municipios eran contratados para las fiestas patronales, porque se dedicaban a tocar el chistu, el tamboril, cantaban, bailaban, y era bueno había presupuesto en las fiestas para contratarlos para ese tipo de, de espectáculos. ¿no? Luego, en la zona vasco-francesa, se les va a conocer como bohameak o bohemian, es decir, de poemios, que también es otro término con el que se les solía eh, denominar. ¿no? Pero bueno, como decíamos, son términos que mmm, a veces se aplicaban con acierto o a veces se aplicaban un poco de manera genérica a gente que incluso no tenía nada que ver con la etnia gitana, pero que tenía un modo de vida pues, similar o tenían ciertas características similares o, o directamente pues tenía amistades que eran de esa etnia.
1: Creo que la primera constancia del pueblo gitano en Euskal Herria es lejanísima, de 1.435 o así.
2: Sí, además la manera en la que llega el pueblo gitano a Euskal Herria a mí me parece preciosa y me parece que tuvo que ser muy espectacular porque, claro, eran pueblos nómadas que venían normalmente de, de la zona de, de Europa Central, del este de Europa... ...y que van pues moviéndose por diferentes territorios... ...y asentándose en muchas ocasiones en otros, ¿no? No eran personas errantes, sino que muchas veces llegaban a otro territorio... ...y se quedaban allí o querían quedarse allí, ¿no? En el caso de cómo fue su llegada a Euskal Herria... ...llegaron por el camino de Santiago... ...y llegaban a, a modo de peregrinos y peregrinas. El primer documento que tenemos que nos habla de, de la llegada a nuestro territorio... ...es del 27 de abril de 1435, sabemos más, la fecha incluso exacta, ¿no? ...en la que más o menos llegaron por aquí y lo emite la, la reina blanca de Navarra, ¿no? desde el castillo de Olite. Y mmm, se trata de una donación que le hace la reina blanca a Tomás, que aparece en la documentación como conde de Egipto Menor, que va acompañado de un grupo de personas y que solicita estancia en el reino de Navarra para después continuar su Peregrinaje a Santiago de Compostela. Claro, esto de Egipto Menor. Eh, y ahí viene un poco el nombre de gitano o gitana, viene de egipciano o egipciana porque en un primer momento se pensaban que venían de Egipto, del lejano Egipto. Tampoco tenían una idea geográfica concreta de dónde estaba Egipto, pero les parecía un país exótico que aparecía en la Biblia, era conocido. Entonces, como venían de países lejanos, tenían vestimentas también pues peculiares, curiosas, otra lengua, otros cantos, de aquello como que les llamaba mucho la atención y los recibieron como auténticos reyes y reinas. ¿no? Y de hecho, incluso pues, les daban donaciones, le permitieron pasar por el territorio y después continuar ese peregrinaje a Santiago de Compostela, porque era la excusa con la que entraron a Navarra. Y hay que decir que, claro, en aquel entonces no era fácil moverse por los diferentes reinos, no era fácil quedarse en un territorio y asentarse. De hecho, el hecho de vagar por el Camino de Santiago, el Camino de Santiago fue utilizado como excusa por muchas personas, no solamente gitanos y gitanas, para poder tener un estilo de vida nómada o para poder moverse de un territorio a otro, porque lo normal era que tuvieses arraigo, es decir, que te quedases, naciste en un sitio te quedases en el toda la vida y como mucho te movías al pueblo de al lado. Y esto era importante, a nivel social, para saber quiénes eran tus vecinos y vecinas, porque había un control mutuo de cuáles eran las personas que te rodeaban y evitar extranjeros que no sabías bien a qué venían o, o cuáles eran sus intenciones. Y también a nivel de las cortes ¿no? o a nivel eh, legislativo o, o de las personas que, que estaban gobernando, porque no había DNI, no había huellas dactilares. Para controlar a la población, la mejor manera era que estuviesen en una casa con un oficio y que todo el mundo supiese quiénes eran. Porque así, si había algún problema, ya se sabía dónde vivía esa persona, quién era. Se podía pedir referencias a vecinos y vecinas si había un pleito. Pero claro, gente que se está moviendo, no la puedes controlar. Y ese fue un poco el problema. Que les dejaron pasar por el reino pensando que iban a pasar de largo, pero cuando vieron que tenían intención de quedarse, ahí es cuando empezaron los primeros problemas porque no estaba bien visto en esa sociedad y no se concebía que la gente se moviese, migrase de un sitio a otro y se quisiese asentar. Era algo inaudito, ¿no? Entonces, eso les iba a generar problemas y empezaron a emitir leyes en contra del de, de, pueblo gitano.
1: De hecho, hay constancia de diferentes litigios con personas de etnia gitana.
2: Efectivamente, porque ya vemos que enseguida no solamente se quedaron en Navarra, sino que pasaron al resto de, del País Vasco, en Álava, Encontramos, por ejemplo, desde 1484 hasta 1552, ya en el siglo XV también, noticias de cómo, por ejemplo, en Vitoria les entregaban limosna a los gitanos y gitanas para que no se sentasen en el territorio, es decir, les pagaban para que pasasen de largo, ¿no? Precisamente por esa cuestión, tenían miedo a que se generasen conflictos sociales, no había previstas maneras de avecindarse de esa manera tan veloz y tan rápida, ¿no? Si venías de otro lugar, sí, al final podías conseguir arraigo, pero era un proceso complicado y de repente un contingente de población grande que entras en una ciudad sabían que se iba a generar problemas. Y, eh, por ejemplo, también en Guipúzcoa nos encontramos con pleitos, ¿no? Nos encontramos en, el, en 1510 también con un, un juicio, un pleito, en el que una vecina que se llama Inés de Osinaga, una vecina de Oñate, litiga con el alcalde de la villa porque decía que había tenido como un trato favorable en un juicio, en un pleito criminal, contra dos mujeres egipcianas, les llama, ¿no? que se llaman María y Catalina, que según ella le habían robado ropa y dinero de su casa. Entonces le acusa al alcalde de haber tenido un trato de favor con ellas. Y es que claro, para, para los alcaldes tampoco era nada fácil gestionar a estos contingentes de población que se saltaban un poco las normas del juego de la época que no se sometían a esa idea de quedarse en un sitio y someterse a, a, a la legislación, sino que se iban moviendo de un lugar a otro. Claro, en aquel entonces también la legislación cambiaba entre villas, cambiaba entre reinos. No era la misma la legislación que había en Navarra que la que había en el país vasco francés que la que existía en las tres provincias vascas actuales, ¿no?, la que había en Castilla. Es que, claro, al moverse en el territorio iban sometiéndose a diferentes legislaciones y eso generaba un caos. Era difícil controlar a, a esa población. Por lo tanto, ya vemos que estaban ya desde el siglo XV en el territorio, que empiezan a surgir los primeros problemas por ese modo de vida errante, nómada que tienen, o por querer asentarse en un sitio ¿no? donde en principio no estaba previsto que se, que se asentaran. Y ahí empezamos a ver los primeros problemas, pero también empezamos a ver las primeras formas de convivencia, toda la vez.
1: ¿Qué tipo de leyes eh, comienzan a, a promulgar en contra de, de estas personas?
2: Pues los reyes católicos en 1499 ya fueron los primeros que, que promulgaron una pragmática contra el pueblo gitano, ¿no? Pero van a ser la primera de las más de 200 leyes que se iban a llevar a cabo hasta el siglo XIX en contra específicamente de este pueblo. 200 leyes. Son muchísimas. Esto indica la repetición constante de las leyes que no se están cumpliendo. Es una historia. Cuando vemos que la ley se repite, ya sabemos lo que está ocurriendo, ¿no? La tienen que repetir la normativa porque realmente nadie le está haciendo caso. Por eso se nos habla ¿no? de que hay un intento de control por parte de, a nivel legislativo ¿no? de, de estos contingentes de población, pero que luego en la práctica es muy, muy difícil de llevar a cabo. ¿no? También porque al final las personas establecen relaciones entre ellas. se Empiezan a haber matrimonios mixtos, empieza a haber convivencia y no se quiere tampoco ir contra, contra esas personas. Pero bueno, la primera ley específica que hay contra gitanas y gitanos en Herria se va a promulgar en Tudela, en 1549, y, y además en esa se dice que la presencia gitana en el reino pues era, era muy fuerte, se pues les hacía acusaciones de entrar en el reino a querer asentarse sin permiso. Otra de las acusaciones que se vertía sobre este pueblo era que había numerosos hurtos, siempre pequeños, siempre cositas muy pequeñas, ¿no? pero que se dedicaban al hurto, que engañaban a las gentes en lugar de los tratos comerciales, que no se les podía juzgar porque eran personas itinerantes, sin residencia fija, entonces eso dificultaba mucho la, la labor de, de las autoridades. Y además empezaban a asimilarse con la figura del vagabundo, la figura de, de la persona que, que paga, ¿no? Que, que no tiene un domicilio fijo, que no tiene un oficio fijo, estaba muy mal visto en aquella época. Y de hecho en España tuvimos leyes contra vagabundos hasta hace muy poco, en el régimen franquista existían. ¿no? Siempre había sido algo muy mal visto. Entonces cualquier persona que... ...pues tuviese un modo de vida distinto... ...que se saltase un poco las normas... ...a veces era considerada gitana sin serlo ¿no?... ...o, o que le gustase cambiar de domicilio... ...que tuviese una vida un poco alternativa... Y automáticamente se consideraba que era, que era gitana ¿no?... ...entonces la, lo que se establecía contra estas personas... ...era que mmm, la primera ley decía... ...que en cuanto se percibiera la, la entrada de gitanos y gitanas... ...en el reino pues se les concedía un plazo de seis meses... ...para pues abandonar el lugar... Y a partir de esos seis meses, en cuanto se encontrara alguna persona, bueno, pues lo que se había que hacer era eh, dar una pena de azotes, normalmente entre 100 y 200 azotes, y después la expulsión de del reino, ¿no? Expulsión, claro, que era muy complicada también de controlar porque le dejaban en la frontera del reino, pero luego eso nada impedía que volviesen a entrar por otro lado, ¿no? Entonces, era, era bastante difícil, como digo, controlar y, y, y llevar a la práctica todas estas leyes. Y a partir de ahí, pues empezaron un montón de de legislación, antigitana, claramente, en la que además la palabra gitano o gitana se convirtió en sinónimo de vagamundo y holgazán. Es decir, ya no se estaba juzgando la etnicidad, no se fijaban si se pertenecía a una raza o no. Se utilizó el estereotipo, el modo de vida gitano como estereotipo de persona holgazana o vagabunda y cualquier persona que no tuviese una residencia conocida, no tuviese un oficio fijo y se dedicase a diferentes oficios, vagabundearse por el camino de Santiago o por cualquier otro camino, o directamente pues, tuviese un modo de vida alternativo, podía ser juzgado como gitano a pesar de que no lo fuera. O sea, Esto iba más allá de la raza, ya era simplemente el modo de vida lo que se juzgaba.
1: ¿Y las mujeres gitanas tenían algún tipo de castigo creado exclusivamente para ellas?
2: Sí. Para las mujeres siempre hay un trato diferenciado o especial normalmente, ¿no? Eh, a los hombres, eh, sobre todo ya a partir del siglo XVII, se van endureciendo las penas y aparte del destierro, o de los azotes, se empieza a considerar que, bueno, todos esos, esos hombres apresados podrían ser una mano de obra muy útil en galeras, que era un, un castigo durísimo, era ir a remar en, en alta mar, ¿no?, en la marina obligado, por supuesto, entonces muchas veces las condenas a galera no se completaban porque morían en el, en el proceso de la dureza del trabajo o porque se hundían los barcos y con ellos los, los remeros, ¿no? A veces también les enrolaban forzosamente en el ejército a los hombres. Para las mujeres este tipo de salidas, ir a galeras o ir al ejército, no existían. Así que para ellas se destinaba sobre todo la pena de azotes, también las penas de vergüenza, es decir, los paseos vergonzantes por las localidades, ¿no?, o bien con poca ropa, con algún traje infamante, o bien eh, atadas de pies y manos para que sufrieran el escarnio público, después la pena de azotes y luego la pena de destierro. Y hay que decir que la pena de destierro para las mujeres era particularmente dura. Tenía un extra que para los hombres no. Normalmente, cuando una mujer era desarraigada de su entorno y tenía que salir de un reino por cualquier delito que había cometido y marcharse a otra ciudad, generaba muchísima desconfianza. Una mujer sola que la han echado de su tierra, eso no estaba para nada bien visto. Siempre se pensaba que algo habría hecho mal y normalmente no la aceptaban en los lugares a donde iba y le quedaban dos salidas muy duras, o bien la mendicidad o bien la prostitución. O sea, que las penas eh, de destierro para los hombres tenían más posibilidades de salida, no de salir adelante, pero para las mujeres suponía muchas veces la entrada en el mundo de la marginalidad más absoluta y en la más absoluta miseria. ¿no? Entonces, para las mujeres era especialmente duro este castigo de, de destierro.
1: Hubo algo que se llamó la Gran Redada, que estuvo proyectado en toda la península por el Marqués de, de la Ensenada. No sé si esto de alguna manera afectó a Vizcaya, Lava y Navarra.
2: Pues afectó menos, intentó también hacer esa Gran Redada en estos territorios, pero aquí se contaba con una particularidad, que también era la que aprovechaba un poco el pueblo gitano. Como se movía por diferentes legislaciones y diferentes reinos, siempre aprovechaban un poco el lugar donde... Y le, eh, iban a tener menos problemas, como es lógico y normal. ¿no? Y en este caso, lo que sucedió con la gran redada de 1749 es que se exigía que en cada territorio fuesen las propias autoridades las que llevasen a cabo esa redada. Y eso requería esfuerzo, requería dinero, requería coordinación y requería poner tu vida en peligro. Porque, por supuesto, como es normal, gitanos y gitanas iban a defender porque los querían apresar, los querían encarcelar, eh, en muchas ocasiones les sometían a esterilizaciones forzosas, acababan en galeras, acababan bueno, en un destino muy, muy incierto y muy duro. Entonces, por supuesto, se iban a defender y era, esas redadas eran muy peligrosas y había incluso víctimas, víctimas mortales en ellas, en ambos bandos. ¿no? Entonces, en Navarra, por ejemplo, se consultó ¿no? la idea de decir, bueno, ¿cuántos gitanos y gitanas hay en vuestro reino para hacer esa gran redada? Y en Navarra que había sido un lugar donde se habían promulgado infinidad de, de leyes antigitanas, eh, se acabó diciendo que no existían precisamente debido esas leyes gitanos y gitanas en su territorio. Pero dijeron tal cosa para evitar tener que hacer ese, ese tipo de redadas tan complejas. no de, Prefirieron dejarles estar antes que, que meterse en esa historia. Pero eso no evitó ciertas redadas más locales. Las redadas locales sí existieron también en la zona de, de Navarra, pero quizá la más sonada y la, la que más se recuerda tuvo lugar en la zona de, de Francia. ¿no? Ahí se conoce a esta redada como la rafle, que sería como la, la, la palabra redada en francés. Eh, se desarrolló en 1802, la ordenó el oficial castellán en las zonas de Mauleón y, y Bayona. Y ahí, eh, la madrugada del 6 al 7 de diciembre de 1802, con personas de también ahí, vecinos y vecinas de la zona, Hicieron una gran redada, arrestando un total de 475 personas, mayoría de ellas mujeres, 155 mujeres, 125 hombres, y luego 195 menores de 12 años, niños, niñas, bebés. Fueron capturados, ¿no? ¿Cuál fue el destino de toda esta gente? Pues fueron puestos en, primero en prisión, fueron encarcelados. La intención original era enviarlos a las colonias de ultramar, o sea, mandarlos lo más lejos posible, ¿no? Pero también la dificultad de transportar a tanta gente al otro lado del mundo... Dice que al final pues no supiera muy bien qué hacer con ellos, eh, a muchos de los gitanos pues los eh, enrolaron al ejército, otros quedaron presos, otros fueron poniéndolos en libertad. Y en este caso pues tenemos, por ejemplo, ha sobrevivido el, el testimonio de una gitana, de Magui Iturbide, que narró cuando tenía 88 años su experiencia de, de esta gran redada de 1802 cuando era joven. no En su caso nos cuenta cómo la apresaron a ella con su bebé de 18 meses y a su marido. Llegaron a su casa los hombres del gobierno, les detuvieron, fueron conducidos a un convento de los Recoletos cerca de San Juan de Luz, donde ya había familias gitanas presas. Dos días después les condujeron a, a Bayona, a los hombres los separaron de las mujeres, los encerraron en una pequeña prisión y a las mujeres, niños y ancianos, en un convento. Y después de seis meses y medio allí presa, Magui fue enviada junto con otras gitanas a, a La Rochelle, donde estuvo recluida dos años. También tenemos que imaginarnos las condiciones de esa reclusión con un niño pequeño. ...y separar a su familia y a su marido lo arrolaron en el ejército, ¿no? Imaginad los dramas familiares también que se generó con todo ello. Y aparte es que muchas veces, como digo, estos apresamientos... ...eran completamente aleatorios, porque había personas de etnia gitana... ...que estaban tan arraigadas por vecinos y vecinas... ...que nadie los consideraba ya como tales, entonces estaban tranquilamente allí... ...y no eran objeto de estas redadas, o de repente sí... ...o de repente por cualquier motivo, después de generaciones allá sentadas... Eran señalados o señaladas y, y eran recluidos, o, o bueno, había a veces gente que no era gitana y se le consideraba gitana. La verdad es que era bastante aleatorio las detenciones. ¿no? Y
1: también me gustaría ah, que ah. nos contaras la historia de la familia Bustamante en Navarra.
2: La familia Bustamante es un ejemplo de todo lo contrario, ¿no? de, de ejemplo de convivencia. La familia Bustamante pues tenía muchísimo arraigo en la villa de, de Cárcar, en, en Navarra. De repente, eh, José de Bustamante, el patriarcal del, del clan, o el, uno de los miembros de la familia, después de estar allí residiendo en Navarra tranquilamente, eh, empezó a recibir el acoso precisamente de alcaldes de otras justicias que lo querían expulsar del reino por considerarlo gitano, ¿no? Él pues contrató un abogado y en su defensa señala pues que su padre, Domingo de Bustamante, había residido en Ayo, que tenía casa, que era importante demostrar que tenías una casa, que tenías bienes, que tenías una renta, que tenías tierras para decir, es que yo tengo, esta es mi tierra, tengo arraigo aquí, ¿no? Que además, que su, su padre pues había contribuido a la seguridad general, ¿no?, denunciando a los ladrones que habían cometido un hurto en, una, en la iglesia de la villa y gracias a eso pues le habían concedido a la vecindad, que bueno, se habían dedicado honradamente a, a, al ganado, a la compraventa venta de, de caballos, que tenían diversas fincas, etcétera, ¿no? Y que se dedicaban sobre todo a la ganadería a la labranza. Entonces, él pidió que se comprobase, que preguntasen a vecinos y vecinas, efectivamente, a ver si era un hombre honrado, a ver qué tipo de vida había llevado y si de verdad tenía ese arraigo. Y, efectivamente, hubo una investigación, se preguntó a los vecinos y vecinas de Cárcar y, al final, el resultado fue muy bueno. Todo el mundo en ese pueblo quería que, efectivamente, esa familia se quedase, no había ningún motivo para su expulsión. ...y el resultado final fue que se le dio licencia a José... ...para que pudiese vivir allí con su familia... ...siempre que no acogiesen y acompañase a otros gitanos... ...por lo demás, si tenía un modo de vida como los demás... Eh, ...estaba perfectamente permitido... ...y es un ejemplo paradigmático... ...que nos habla precisamente de lo contrario... ...de que a pesar de esas leyes antigitanas... ...en la práctica se daba muchísimo la integración... ...y en el caso de la familia Bustamante... ...que sí se conocía ese origen y se reivindicaba... ...no tenían ese origen gitano... ...luego su modo de vida, siempre y cuando fuese... ...como el resto de vecinos y vecinas no generaban ningún problema y normalmente se les dejaba residir allí y tenían un, se mezclaban con la masa social y pasadas unas cuantas generaciones se olvidaban incluso sus orígenes gitanos.
1: Y no hemos hablado de los idiomas que trajeron estas personas y cómo se hibridaron con el euskera y con el castellano.
2: Claro, esto es una cosa que a mí me parece preciosa, ¿no? Porque siempre hablamos de, de la, la lengua romaní, que fue la que, la que trajeron, ¿no?, supuestamente del lejano Egipto, donde se pensaba que venían en un origen, ¿no?, ...y que tienen su lengua propia, que poco a poco fue desapareciendo... ...al final, como se iban asentando en otros territorios... ...pues adquirían los idiomas de los lugares en los que se quedaban. Y normalmente hablamos del caló, que es como esa ese lenguaje... no ...que es un híbrido entre el romaní y el y el castellano... ...pero también tenemos, y esto me parece una idea preciosa... ...un vestigio híbrido de del lenguaje gitano con el euskera, ¿no? que en algunos lugares se llama Rominchela, que me parece una palabra muy, muy bonita. Entonces, muchas veces los gitanos y gitanas vascas hablaban en, en euskera. Y aquí es importante sobre todo el papel de las mujeres, porque son ellas normalmente las que transmiten la lengua por vía materna, son ellas las que normalmente se encargan de la primera educación de sus hijos e hijas y son las que transmiten esa, esa lengua. Entonces, hay muchas evidencias ya en el siglo XIX incluso, de que había niños y niñas gitanas que hablaban directamente en euskera, que era su idioma natal el que habían vivido toda su vida, eh, a veces con esas otras palabras no que venían del romaní, pero no siempre, y hasta ese punto se habían mimetizado con el ambiente cultural de, de su entorno y de su alrededor. Y luego, aparte, pues en la cultura vasca ha quedado, por ejemplo, a pesar de que se perdió muchísimo en el siglo XIX toda la cultura gitana, debido bueno, a diferentes factores de, del 19 ya que la situación era tan mala que muchos prefirieron como ocultarse no y ocultar su origen su etnia su cultura ha quedado de alguna manera también en, en muchos carnavales la forma de vestir de los gitanos y gitanas pues en los personajes de carnaval se ha querido reflejar en algunos gigantes por ejemplo también no se inspiran un poco en esos aunque ya muy distorsionado no pero se inspiran en esos trajes ...o bueno, tenían oficios que eran muy habituales... ...muy significativos, como por ejemplo el de la música... ...como decíamos, ¿no?, o el de esquilar los animales, etcétera... ...entonces bueno, sí que ha habido muchos préstamos... Y, ...y yo creo que eso es lo bonito, ¿no?, que a pesar... ...de ese intento legislativo, pero no en la práctica... ...de expulsar a gitanas y gitanos de Euskal Herria... ...finalmente, pues, llevan aquí, o llevamos aquí... <ríe> ...desde el siglo XV y desde luego completamente integrados eh, y formando, enriqueciendo la cultura vasca.
1: Isabel Mellén, ella es historiadora, divulgadora, doctora en filosofía, profesora universitaria y hoy ha estado aquí con nosotros una semana más para hablarnos de la etnia gitana, de las mujeres gitanas de Euskal Herria de los siglos que llevan aquí, desde 1435 por lo menos, que aparece una constancia escrita, y hoy también ha sido interesantísimo el tema que hemos tratado, Isabel.
2: Es que Ricasco Goizalde. Yo creo que es eh, normalmente no solemos hablar del pueblo gitano, y, y ya ves que forma parte eh, de la cultura vasca y desde luego de, de la historia de las mujeres en nuestro territorio.
1: Bueno, pues hablaremos más adelante de otros temas tan interesantes como el de hoy. Es que Ricasco.
2: Es que Ricasco, Salde, Agur.
4: Hágase la luz. <risa>
1: Hasta aquí el gas la Luz de esta semana. Dentro de unos minutos llegará el equipo de informativos de Radio Euskadi para tomar el relevo de la información aquí en Radio Euskadi. La semana que viene será Navidad y no estaremos, pero volveremos para rematar el año 2023, que ya tenemos ganas y muchas de rematar este año. En unos minutos amanecerá y nosotras apagaremos la luz para tomarnos un café a tu salud. Nos encontramos pronto, ¿eh? Vasterre ibili, eta zaindu maite di tu Agur. Gorpuzak eskatzen du, sofa eta manta. Eurilangar se arrau, or zertan aguanta. Tala eres te su, ortic egin anka. Nola este gunaico saco canta, ausan plaza onena, tan sin chustanta.
4: Y se hizo la luz. Vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás. Miro hacia adentro del porche y se te veía en paz. Cowboys de la A3, hijos de un destino fatal. Cowboys de la A3, camino al mar. Quisiera que fueras valiente Y que saliéramos corriendo de acá Ya no tenemos 17 Pero podemos reventarnos igual Cowboys de la a Si vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás Recibidme con flores, habré venido a llevaros al mar ¡Somos!